0: ...el cambio de hábitos de consumo de las nuevas generaciones... Sin duda
1: más. parecería que es como el éxito encarnado. ...pueden trabajar uno
2: o dos días a la semana desde sus casas... Es ...y eso no es todo. Hacer... ...los cambios con la, en la de ...los, los ha consumidores, creado, lo que los diferentes... De que
0: ...algo de esto era lo que estaba pasando... o ...un mensaje yo... con audiencias mucho más amplia a través de los medios... ...entonces
1: es lo que hace es que vende eh, la compañía...
0: Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Qué bueno volver a saludarlos a todos. Estoy muy contento con el inicio de la segunda temporada de Emprendamos Podcast. Bueno, mi nombre es Emiliano Loyácono, desde aquí, desde Buenos Aires, donde me encuentro y juntos con mis compañeros, estamos acá para conversar sobre los temas más importantes para los emprendedores en esta segunda temporada de Emprendamos, con super invitados, así que estamos muy contentos. Como siempre, es un placer saludar. Ahí desde el otro lado, mi amiga Angie desde México. Hola, Angie, ¿cómo
1: andás? Hola a todos. Bienvenidos a este capítulo del podcast. Yo estoy muy bien, Emi, muchas gracias. Y estoy muy feliz de dar inicio a la segunda temporada de Emprendamos. Siento como si fuera el inicio de un nuevo ciclo escolar y me emociona todo lo que vamos a aprender y además pues los amigos con los que lo vamos a compartir. Así que, Angelo, qué emoción volver a este espacio. ¿Cómo estás?
2: Angie, yo estoy muy contento. Hola, Emi, ¿cómo estás tú? Pues con las pilas recargadas para esta nueva temporada y como habrán visto en el título de nuestro primer capítulo de esta segunda temporada de Emprendamos Podcast, hoy le dedicaremos la plática para hablar de marketing digital para contadores, esta práctica de acercamiento a potenciales clientes y que estamos seguros que les va a servir muchísimo.
1: Así es, Ángelo. Y para hablar más sobre este interesante tema, tenemos una invitada muy especial. Ella es Dayana Correa Sánchez, es contadora pública, consultora empresarial y máster en marketing digital y comercio electrónico. También es generadora de contenido en temas de emprendimiento, contables, fiscales y de marketing. Dayana, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias a todo el equipo Alegra, a todos aquellos que dedican de su tiempo para escuchar estos nuevos canales no tradicionales de educación. Espero que aprendan un montón y realmente van a escuchar muchísimas cosas
1: que los van a motivar a hacer las cosas de forma diferente.
0: Buenísimo, gracias por sumarte.
1: Gracias, Dayana, y bienvenida de nuevo. Ahora sí, entonces hablemos de marketing digital para contadores.
0: Bueno, como vimos en esta introducción, eh, el día de hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona a, a todos los que estamos acá presentes y probablemente también a todos los emprendedores, obviamente a los que hacemos Emprendamos, Qué tiene que ver con el marketing digital para contadores, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo utilizamos este concepto del marketing digital para la parte contable? Pero antes me gustaría, como para introducir un poquito el tema, eh, preguntarnos eh, qué es lo que entendemos por marketing digital, ¿no? Y voy a, voy a, si me permiten los demás, si, si están de acuerdo, eh, y sin ánimos de ponernos un poco teórico, eh, empezar a, a hablar de que, desde mi punto de vista, por lo menos eh, como, como nos gusta ver el tema, cuando hablamos de marketing digital nos referimos a un conjunto de estrategias, de técnicas eh, y herramientas digitales para lograr la promoción, posicionamiento y venta de distintos productos y servicios, obviamente por, por medio de, de estas plataformas o medios sociales o internet. Básicamente, o sea, podríamos decir que es utilizando las herramientas que ustedes conocen, como las plataformas y redes sociales, las plataformas de publicidad online, campañas de correo electrónico, eh, posicionando contenido de valor en buscadores. Bueno, la verdad es que podría seguir un largo rato haciendo esta introducción, pero para no extenderme mejor, eh, le, voy a, le voy a preguntar a Angie un poco qué piensa de esta definición de marketing digital.
1: yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste y sumaría además que en esta nueva era de marketing digital hay algo importantísimo a resaltar y es que ahora los usuarios pueden hablar de la marca libre e instantáneamente. Entonces, ellos claro, tienen claro, ahora sí. un poder importantísimo que antes solo se permitía a los medios, y ese poder es la opinión. Angelo, ¿te parece wow. importante sumar algo más?
2: Yo, yo les tengo una pregunta, y, y no está muy en el libreto, pero ¿ustedes saben desde cuándo estamos hablando en el mundo de marketing digital? ¡Wow! wow.
0: Eh, a nuestra invitada, a, a, ver, a, a, a ver, ¿qué dice nuestra invitada? No sé, que
3: le muchísimo. Bueno, no sé. No sé, la fecha está en la
0: pero se te hace no sé mucho. Yo arriesgo, mmm, voy a decir que desde que se habla de redes sociales 2.0, año 2003, 2002.
2: Y Angie, ¿no te arriesgas con una fecha?
1: Sí, pues yo diría igual como desde la era de internet y cuando Google Analytics empezó a, como a tomar fuerza, Google Ads, no sé, quizás por ahí del 2000.
2: Quiero contarles que marketing digital se empezó a escuchar desde eh, 1990 con todo, wow. la, con todo wow. lo que llegó de internet. Así es chicos, o sea, no es algo que haya nacido con redes sociales, es algo que viene muchísimo más atrás y como comentaba Emiliano, el marketing digital puede tratarse de un asunto muy macro, muy extenso, pues una enorme diversidad de disciplinas, estrategias y técnicas muy puntuales. Siendo así, existen innumerables formas de aplicar el marketing digital, pero a pesar de gran número de posibilidades de aplicaciones de marketing digital, existen aquellas estrategias o técnicas que se destacan. Y para eso tenemos a una experta aquí para que nos hable cuál es su técnica favorita para hacer marketing digital.
3: Mi técnica favorita es la creación de contenidos. Sin duda alguna sé que crear contenidos tiene una alta exigencia y es aportar valor. Y finalmente lo que a mí siempre me ha gustado independientemente del nacimiento del marketing digital y de mi experiencia creando contenido en los canales digitales, ha sido enseñar mi conocimiento a otras personas, y mediante el marketing digital, pues yo creo que crear contenido para mí se ha vuelto una herramienta realmente apasionante, y una manera de explorar eh, todas mis habilidades y talentos, entonces yo creo que siempre que estoy creando contenido, estoy como que súper entretenida, sé que aparte de esto, estoy aportando valor a las personas, y lo mejor de todo, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, pues llegan clientes, a los cuales no te perciben como si les estuvieras dando publicidad intrusiva, sino que te ven como una persona de confianza a la que quiere cerrar negocios reales.
0: Sí, ¿sabes que Es muy importante lo que decís porque lo que se vio en estos últimos años, por lo menos en, en, en esta última ola del marketing digital, donde eh, aparecen estos conceptos como, como inbound, ¿no? Un poco de, no sé si sabían, pero es un poco un concepto que viene de los creadores de Hotspot, de la empresa. Eh, que tiene que ver con el valor de, de, de educar a las personas, ¿no? O sea, cómo la educación en, en Internet es algo que está al alcance de todos, el informarse, el conocer cómo hacer algo, y eso, como decís vos, termina siendo una de las, de las estrategias eh, que, que utilizan las herramientas de marketing digital para llegar, y es súper importante. De hecho, eh, siempre les cuento yo, yo en, en estos capítulos que mi profesión es la de relaciones públicas, y muchas veces siempre quienes estudiamos relaciones públicas nos preguntamos cómo ese lugar como que fue mutando, ¿no? porque la creación de contenidos a veces estaba más del lado de la gente que hacía relaciones públicas y después bueno, fue llegando a las personas a través de, de justamente de, de la creación de contenidos desde marketing digital, entregar valor y que las marcas y las empresas empiecen a hablar de otra manera, ¿no? pero súper interesante. Angie, ¿para vos cuál es tu técnica preferida?
1: Pues la verdad para mí también es este tema de inbound marketing. Como que me gusta mucho la idea de aportar valor con contenido y que las personas lleguen a ti porque realmente están interesados y porque les ayudan. Siento que ahí es como un ganar-ganar. Ángela, -ganar. ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo también les diría que el inbound marketing, la creación de contenido, pero a mí hay algo que me está trayendo últimamente y que me gusta y es el posicionamiento que se hace a través de Google, lo que es SEO y SEM. Creo que hay una gran ventaja que muchos descubrieron a través de que Google nos da las herramientas o es una puerta para conseguir un sinfín de cosas y creo que las marcas o todos hemos aprovechado muy bien esa nueva utilidad que se ha, pues, intensificado en los últimos años.
0: Total, un gigante Google ahí como, como llevándonos a, a varios de los que estamos en este tema, marcándonos el camino. Eh, pero tenemos un poquito más claro el panorama, me parece, con esto. Y, bueno, obviamente no, nos gustaría conocer la, la experiencia de, de una experta en este tema realizando lo que es marketing digital eh, para contadores, ¿no? Porque, bueno, cuando uno a veces piensa en contabilidad, eh, podría decir, con, con cierto prejuicio de mi parte, que es una profesión quizá más metódica, en la que por ahí las personas que están en contabilidad están como todo el tiempo viendo plantillas, informes, declaraciones anuales de rentas, facturas. Eh, entonces uno dice, bueno, ¿qué tan relacionado está eso con la parte por ahí más creativa? Y segundo, eh, ¿Cómo hace el contador para, para utilizar las herramientas? ¿Le queda tiempo a un contador? ¿Cómo, cómo es en tu experiencia, Diana, el tema de, de vincular estos mundos?
1: Vale,
3: pues primero que todo, es una pregunta que me hacen muchísimo: o sea, ¿qué relación tiene el marketing digital con mi carrera? Y hay muchas personas que al ver mi contenido en, en YouTube, en saber que yo hice un máster en marketing digital, dicen: wow, ahora entiendo que no estaba tan loco. Y creo realmente que hay una confusión porque finalmente marketing es algo que conocemos muchísimos años atrás y ya marketing digital pues es unas acciones que se hacen a través de canales digitales y todo profesional que quiera tener escalabilidad en su negocio sabe que tienen que tener estrategias de venta, entre ellas la del marketing digital. Entonces yo diría que el marketing digital es para contadores, para abogados, para futbolistas, para cualquier persona que quiera crecer a través de los canales digitales que yo creo que sería eh, una, una parte muy poco coherente del que tú no aproveches esas, esas nuevas posibilidades que tienes a través de, de, de estrategias de marketing digital. Eh, ¿Cómo hace una contadora pública o un contador público para poder mezclarlos y lo que tú dices, el, el tema del tiempo? Yo creo que hay prioridades y también gustos y enfoques. Muchas veces hay personas que quieren delegarlo y hay otra gente como yo que se lo disfruta. O sea, hay personas que les encanta crear contenido claro, y, claro. y creo que me lo dirán los creadores de contenido, las personas que me estén escuchando y que creen también contenido. Crear contenido es altamente desafiante, pero te retribuye mucho valor porque tú siempre vas a querer estar al día con tu profesión. Siempre vas a querer, que, vas a querer saber qué está pasando con tu profesión en tu país y en otros países. Siempre vas a estar mirando algo que es una estrategia.
0: Claro, a aprendes, a aprendes mientras haces, digamos, ¿no?
3: Exacto. Además, siempre vas a estar muy pendiente de una estrategia llamada benchmarking o benchmark, es analizar qué está haciendo, haciendo tu competencia, que creo que es súper clave, y que de pronto muchas veces queremos crecer, queremos saber por qué está funcionando, por qué a otra persona le está yendo bien, pero finalmente a veces la respuesta está en mirar qué están haciendo esas personas de referencia, o esas personas a quienes admiramos, o colegas, para que les funcione, ¿no? Entonces ya cuando entramos al marketing empezamos a ver que hay diferentes estrategias para crecer, para captar clientes, y también para mejorar nuestras habilidades o potenciarlas a través del conocimiento de las
1: fortalezas de nuestra
3: Entonces creo que básicamente una persona que se forma en marketing digital tiene todas las posibilidades de crecer, de aprender más de su profesión y de transmitir conocimiento, como tú dices. Mucha gente dice, no, pues el tema de contabilidad un poco, yo siempre digo, dicen mucho el tema del cuadriculado y demás, pero yo creo que ahí está la magia. El que se haya visto así, el que muchos desconozcan qué pasa cuando estás de alta en, en una empresa, cuando tienes que generar una factura, es lo que hace mágico que tú puedas generar esa información, como dirían en Colombia, masticable o fácil de entender para un emprendedor. Si alguien te está contando sí. eso en un lenguaje súper amigable y un tema que para ti es súper desconocido y que siempre has visto anteriormente, porque ya veo muchos colegas que ya crean contenido, y te está contando todo lo que tienes que hacer a través de tu computadora o de tu dispositivo móvil, Obviamente es una oportunidad que muchos van a querer hacer, ¿no? Muchos van a querer explorar esas esos posibilidades que tienen. y Finalmente, como claro. te digo, no te limitas a factores ni locales ni nacionales, sino que llegas a, a público internacional. Que creo que es una gran oportunidad para todos los que, los que estén pensando en, en explorar el uh -huh. matrimonio militar.
1: Uh -huh. Súper interesante todo lo que nos cuentas, Dayana. Y ahora yo escuchándote... Me parece que sería interesante también para las personas que nos escuchan saber cómo es el día a día de una persona que además de ser experta en marketing digital, tiene que mantenerse como a la vanguardia de todas las noticias, sobre todo es que el tema contable pues es muy rico y yo creo que a mí me da curiosidad saber cómo lo haces en tu día a día y cómo vas planificando el contenido que vas a crear y las campañas y todo.
3: Vale, pues muchísimas gracias por esa pregunta y realmente creo que ahí es donde ya divides si realmente quieres mezclar esta pasión o la quieres delegar. Porque finalmente, como les digo, el que tú crees contenido, el que tú generes tus propias estrategias, más y más, nace más por pasión. ¿no? Entonces,
1: si hay una persona que
3: quiere delegarlo, perfecto. Pero creo que nunca nadie le va a poner más el compromiso, por lo menos en el inicio, y el de mostrar tu marca, el hacer ver a la gente cómo quieres plasmar todas tus acciones, si no empiezas tú mismo. Pienso yo, y es un consejo que le daría a muchas personas que estén pensando en delegarlo desde el principio. El día a día hay un creador de contenidos, como cualquier otro creador de contenidos, lo que es la actualización, más que todo en mi área, porque yo creo que si tú no estás actualizado con lo que pasa en Colombia en temas tributarios, pues estás out, ¿cierto? Si no sabes qué está pasando constantemente en tu, en tu profesión, digamos que no habría posibilidad de que llegue esa gente y genere ese interés de que te continúen viendo. Entonces, digamos que yo he implementado este tema de actualización de mi profesión siempre. Siempre desde mi universidad, desde, desde mucho antes, en muchísimos aspectos, pero mi profesión siempre es como un hábito. Yo siempre digo, como tomar café, como cepillarme los dientes, como comer, para mí es un hábito, el tema de actualizarme. Entonces creo que eso es súper, súper importante para una persona que cree contenido. Luego, a través de tu experiencia, determinar tus habilidades, porque hay muchas personas que, que me escriben y que quieren empezar con video. Y se limitan por el hecho de que su habilidad en ese, en ese momento no sea generar videos o hablar a cámara, no a todo el mundo se le facilita, ¿no? Pero a veces pienso que uno, si identifica sus, sus talentos, ¿cierto? Y sus habilidades, puede empezar, por ejemplo, como decía Ángelo, creando contenido a través de su blog o a través de su LinkedIn, ¿no? Y ya más bien especializarse en, es, en otras estrategias que no sean necesariamente eh, solamente grabarse y hacer marketing de video o marketing de contenido, sino tal vez marketing de contenidos, pero en tu blog, sin tener que aparecer eh, en una cámara y demás. Entonces, claro, si tú logras integrar tus pasiones y de pronto resulta que eres mejor redactando, no te limites a decir, no voy a incursionar en el mundo digital porque no sé grabar videos, ¿no? Paso a paso, identificando como qué habilidades tienes y cómo podrías empezar. A mí, obviamente, me encanta aparecer en video, entonces, para mí, mi principal fuente de creación de contenidos es a través de la plataforma de YouTube. Pero hay gente que será muy buena y tendrá artículos muy buenos en, en página web y generar tráfico a través de estrategias STEM, como lo decía Ángelo. Entonces, el día a día ese, ese es actualizarme, planificar, obviamente, bueno, lo que ya haces cuando ya tienes contenido en, en internet rodando, es planificar, obviamente, cómo van tus métricas, cuáles son los videos que más alcance están teniendo, qué respuestas están teniendo, y enfocarte también en las preguntas de los usuarios, porque un error que cometen mucho los creadores de contenido es generar contenido a través de sus gustos. Y es algo que me ha pasado muchísimo. O sea, a mí me apasiona todo el tema de business intelligence, me gusta mucho saber de nuevas tecnologías, pero me doy cuenta que mucha gente prefiere empezar por lo básico, ¿no? Cómo se contabiliza, cuál es el debe, cuál es el haber, cuáles son las naturalezas de las cuentas, cómo pagar impuestos. Entonces, debes ir siempre escuchando al usuario. O sea, si no, no hay manera de crecer. Y creo que es un error que vi en un creador de, de YouTube, perdón, en una persona especializada en hacer crecer canales de YouTube en, en YouTube, un youtuber. Y él decía, a veces te autoconclases mucho, te das mucho contenido enfocado a tus gustos, pero no piensas en el usuario, en la persona que te siguió, porque tú creas esos videos de, de ah. impuestos, esos videos de contabilidad. Entonces, siempre analizar tus métricas, medirlo todo, y también eh, averiguar todas las herramientas que existen para medir por qué palabras claves está posicionando tu sector, ¿cierto? ¿Qué búsquedas uh -huh. está haciendo tu público objetivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que preguntan? Eh, quiero saber cómo hacer o cómo presentar una declaración de renta, qué documentos necesito, ¿no? ¿Qué busca tu usuario para tú generar contenido a partir de eso, ¿cierto? Porque, claro, yo estoy partiendo desde que ya tengo contenido para analizar mis datos. Pero si no, pues analizar qué es lo que está buscando la gente, cuáles son las preguntas eh, frecuentes de tus clientes, ¿cierto? Los clientes que tienes de forma física y, que, y comenzar a crear contenido a partir de ellos, sean videos, sean tu blog, sean tu propia red social como puede ser Instagram o LinkedIn, que básicamente eso es lo que, lo que deberías hacer, y ya el tema de producción, pues eso sí me apasiona muchísimo. Y me dedico a grabar los fines de semana un contenido que bien puede ser dos vídeos o cuatro vídeos que vaya a ser en el mes. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Y luego ya designo otra parte de mi fin de semana para la edición, porque una wow. vez largo, no, una vez largo la delegué, la pero Cuando luego dije, oye, en este momento quiero. Quiero también explorar nuevas herramientas, aprender más. Entonces, en este momento también estoy haciendo un tema de, de, de edición.
0: ¿Cuándo te queda tiempo para vivir? No es la pregunta.
3: <risa> y lo mejor es que sí me queda tiempo. Y la cuarentena, pues, ha hecho que sea mucho más productivo todo el tema de elección de, de contenido, todo el tema de grabación, de interacción, obviamente, con la comunidad, que es la base del éxito en toda red social, que es generar comunidad. Entonces, esa, esa sí que la tienes que tener muy... Muy conciliada, siempre tienes que estar hablando con la comunidad, atendiendo a sus preguntas, entonces
2: siempre Buenísimo, que Diana. Se con ella?
3: No se habló mucho.
2: <risa> no, no te preocupes, no, está perfecto. No, es claro. más, nos das mucha información valiosa y nos pone a pensar mucho sobre ese nuevo horror del contador digital y, y tú nos dices que hay mucha gente, delega y otros les gusta como aprender y aplicar, y creo que esa es la ventaja de muchos hoy en día, pero nos hemos encontrado muchos artículos que hablan de ese nuevo rol del contador digital, ¿tú cuál crees que es ese nuevo rol? ¿Cómo crees que deberían defenderse y no delegar tanto para que se vuelvan muchísimo más valiosos en una empresa?
3: Claro, yo creo que básicamente lo que tú me comentas de, del nuevo rol tiene mucho que ver con eso, porque muchas veces la pregunta es, ¿cómo te queda tiempo?, para hacer este tipo de acciones, ¿cierto? Este tipo de otras pasiones, pues justamente es cuando nos refugiamos en herramientas digitales, ¿no? En herramientas que nos permiten optimizar el tiempo, en herramientas que nos permiten comunicarnos más fácil con nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Delegar más fácil las cosas. Y finalmente, nos queda tiempo para otras acciones. ¿Cuál es el rol de un contador para mí? Para mí es la asesoría, ¿no? O sea, el convertirte en esa parte del equipo que tu cliente no sabe que necesita, pero la necesita, ¿no? La persona que le diga, oye, muy bien que estés centrado en todo tu proyecto, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada de tu contabilidad, nada de tus impuestos, pero sí tienes que revisar qué es lo que está pasando con tu empresa. Ven y miremos los números, ven y miremos qué está pasando, cómo te podemos ayudar... Y ahora más, pues, con todas estas inversiones que se hacen, ya Emiliano lo sabrá de primera mano, que se hacen en, eh, pagando publicidad, por ejemplo, en, en redes sociales o publicidad en Google Ads. Cuando no se tiene experiencia, pues, hay muchas empresas que suelen perder su dinero por el desconocimiento. Entonces, si adicional a eso, tú tienes conocimiento en ese tema, pues, asesorar a tu cliente. El rol para mí es mucho más eh, de asesoría, ¿cierto? De acompañamiento. De decirle al cliente por qué sí y por qué no, y cómo puede mejorar. Porque muchas veces el rol que cumplía anteriormente, y de pronto algunos profesionales lo siguen cumpliendo, pero no los juzgo, sé que algunos tendrán ese momento de avanzar, es, eh, por ejemplo, generar contabilidad simplemente para cumplir exigencias de la DIAN. Entonces, cuando tú generas contabilidad para cumplir simplemente con exigencias de la DIAN, puede que omitas, por ejemplo, digo así, puedes que omitas facturas, puedes que no registres la situación real de tu empresa, entonces, eso no te permite tomar decisiones y saber realmente si tu empresa está creciendo o no está creciendo. Ya con el uso de herramientas, como puede ser Alegra, <ríe> cuando tú utilizas Alegra hay algo muy, muy, que puede ser, o puede sonar sencillo, pero que es muy útil y es una herramienta gráfica que al cliente le permita, sin que tú le expliques esto, te estas cosas, tus compras, tus facturas y demás, el análisis, el comportamiento de tus ingresos y de tus gastos. El cliente está viendo una gráfica, está entendiendo que los ingresos están más altos que los costos, pero él necesita un acompañamiento que le diga, oye, esto pasó por tal motivo. Tu mes anterior estuvo súper bien por estas acciones. Entonces, ese acompañamiento es lo que hace diferente el rol de un contador, aunque siempre debería haber sido así. Pero, lastimosamente, siempre, como les digo, siempre va muy enfocado al cumplimiento de la DIAN, que no está nada mal, pero la contabilidad realmente siempre ha cumplido la función de determinar esos hechos que han pasado y tomar decisiones a partir de ellos creo que con las herramientas queda tiempo de sobra para gestionar otras actividades, para asesorar a tu cliente y para explorar otras nuevas habilidades que tú tengas. Por ejemplo, grabar videos, crear contenido, eh, aprender de business intelligence, o automatización, sí. o sea, muchas cosas que puedes hacer porque, como te digo, ya utilizas herramientas y, y gestionas mejor tu tiempo que creo que eso es lo que básicamente permite que puedas tener otro objetivo.
0: Espectacular. La verdad que cuando... Cuando te escuchamos, o sea, primero se nota que tenés mucho empuje y mucha pasión por lo que haces porque en todo esto de hablar del rol del contador digital que te preguntaba Ángelo eh, me parece que, que hay algo de fondo que le estamos diciendo a las personas que es salgan a hacer más cosas que están ahí y que las tienen que probar y que no tengan miedo, láncense un poco eh, así como, como haces vos que te apasiona, no sé, también la parte de edición de videos o, o lo que fuese eh, que bueno, que al fin y al cabo es como, como no quedarse quietos, ¿no? Me parece que puede ser algo bueno. Así que nada, la verdad que, o sea, eh, me parece que, que diste ahí como, como un pantallazo, digamos, muy, muy completo de, de tu experiencia, de cómo haces para hacer convivir estos dos mundos, que para muchos pueden parecer bastante opuestos. Eh, así que está, está buenísimo. Eh, ahora les cuento que, que lo que hacemos siempre en Emprendamos, Diana, creo que vos nos escuchás, pero al final de, digamos, de Emprendamos, recomendamos un libro... Entonces, ahora vamos a, a pasar a la, a la sección del libro en Emprendamos para comentar de la lectura que le traemos recomendada para el día de hoy.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de Design Thinking de Idris Mutim. Y voy a empezar hablando de qué es el Design Thinking para explicarles un poco de por qué decidimos ponerlo en esta sección. El Design Thinking es la búsqueda de un equilibrio entre los negocios y el arte, la estructura y el caos, la intuición y la lógica. Algunos de los principios del Design Thinking se originaron en la disciplina del diseño, pero se adaptaron para que fueran aplicables también a un, cont a un contexto empresarial más amplio y complicado. Es popular entre los educadores, los emprendedores sociales que buscan innovaciones sociales porque el design thinking enfoca la resolución de los problemas desde el punto de vista del usuario final. Entonces, yo creo que es muy valioso hablar de esto también muy relacionado con el tema de la contabilidad, porque lo que hace el design thinking no es solo agregar como un toque creativo al tema de la comunicación, sino también priorizar cómo es que el, el usuario final va a percibir el producto.
2: Así es, Angie. Y para continuar un poquito para, hablando del Design Thinking, es un libro que fomenta la innovación estratégica. Se puede utilizar para empezar por el principio de una idea o para desbloquear eh, ese valor oculto a los productos, servicios, tecnologías y bienes ya existentes, vigorizando así un negocio sin reinventarlo necesariamente muchas veces. El Design Thinking es un proceso disciplinado que puede dar como resultado una creación de valor económico considerable, una diferenciación importante y una mejora de la experiencia del cliente es poco ortodoxo por naturaleza, pero también contiene las capacidades esenciales que motivan la innovación y al salirse de esa cajita para hacer nuevas cosas, que es como todo lo que hemos venido hablando con Dayana y todo este rol de creadores de contenido y de contabilidad, Creo que por eso creo que elegimos este libro también.
0: Sí, sí, está súper está relacionado, de hecho Dayana, fíjate que, que, lo que lo que trae este libro un poco es eso, ¿no? cómo ser disruptivo eh, y cómo poder encontrar de alguna manera, eh, cierto sentido, a ese caos que, que vivimos en las empresas, en los procesos. Eh, y a mí me parece súper importante este concepto de creatividad porque como nosotros arrancamos el capítulo hoy hablando de marketing digital, a veces parece que se volvió como un commodity ¿no? en los últimos tiempos. Como que bueno, uno dice marketing digital y todo el mundo sabe dónde encontrar la información, qué es lo que hay que hacer, qué herramienta... Eh, y a veces parece que uno no, no se puede destacar. Pero en este libro, de alguna manera, se pone muy, muy de manifiesto esto de ver de los contenidos, de las estrategias, perdón, desde el punto de vista del usuario final, con esto que decía Diana recién de crear contenido para el usuario. Así que preguntarte, Diana, vos qué pensás de esta, de esta metodología, digamos, de, de innovación estratégica que está un poco basada en, en alguna manera, crear un, un valor económico considerable, tener una diferencia importante y, obviamente, apelar a la creatividad.
3: Claro, no. Yo, yo como contadora pública, creo que una de mis características especiales o valor agregado siempre es integrar la creatividad, así que obviamente Design Thinking no es algo nuevo para mí y creo que realmente esto puede ayudar a cualquier empresa, a cualquier profesional y a cualquier persona eh, que quiera mejorar, cierta La manera en que está haciendo algo, por lo menos en mi profesión tradicional. Así que creo que estas estrategias pueden ayudarnos a ver de otra manera, o sea, de, hacer de manera diferente las cosas, pero además tener un feedback del usuario, porque a veces creamos muchas cosas, pero no sabemos cómo las va a percibir el usuario, que creo que es lo más importante. Entonces, nada, desde que haya creatividad, yo creo que hay innovación, como, como leíamos muchas veces en el, en el libro, o en la biografía de, de Steve Jobs, que me encanta, por cierto, que siempre hablaba de, de que eso siempre iba a generar eh, innovación. Cuando comienzas a ser creativo, cuando comienzas a mirar, como dijo Angelo, cura el cajón, y creo que para esto lo que más nos puede ayudar es no simplemente centrarnos en en lo que hacemos, por ejemplo, porque los contadores no son tildados de, de creativos muchas veces, pero la verdad hay muchas personas creativas. Lo que tienes que hacer es explorar tus pasiones. Por ejemplo, a mí, a mí me ayuda a generar contenido, a explorar mis, mis, mis pasiones y también a explorar la creatividad, a mirar qué están haciendo en otros sectores, a mirar cómo un artista genera esa creatividad, qué espacios o qué actividades hace para que nazca, porque la creatividad tiene que claro, ser fomentada. Claro. Entonces, creo que básicamente es buscarla y buscar esos espacios que generen creatividad para poder ser innovadores en, en nuestro sector y en las cosas que hacemos en nuestra profesión.
0: Ah, buenísimo, buenísimo esto que contás para empalmar con, con el libro de hoy, con Design Thinking. Eh, así que, bueno, nos parece espectacular como para, para este cierre. Bueno, Diana, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Eh, contanos un poco qué, qué sentiste de estar acá estrenando esta nueva temporada de Emprendamos.
3: No, nada, súper bien, súper feliz para todos los del de equipo Alegra. Saben que para mí siempre es un honor poder hacer cada acción, poder tener cada inter interacción con la marca y obviamente con las personas que siguen Alegra, que creo que eh, en su mayoría son personas a quienes también eh, dirijo mi contenido y que son personas que, que quieren hacer cosas diferentes, ¿no? Ya que Alegra es una marca disruptiva en el sector y Diana Corrao espero que también <risa> sea percibida así. Eh, me sentí cómoda, me, me gustó mucho, me he dado cuenta que el marketing digital no es tan, o sea, es tan extenso que no se alcanzaría a contar todo este mundo en un solo podcast, creo que hay muchas cosas, pero finalmente lo resumiría en identificar tus pasiones, eh, identificar tus habilidades, como lo dije, porque no todas las estrategias de marketing son para todo el mundo, como les digo, y por eso a veces, luego se tiende a delegar, y no perderse la oportunidad de explorar esto, porque finalmente... Antes nos quedamos esperando que llegaran los clientes. Ahora tenemos que salir a buscarlos a través de estas estrategias. Entonces, creo que es una invitación para que prueben estas nuevas maneras de, de llegar a los clientes, de generar confianza y de cerrar ventas a través de canales digitales.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar acá con nosotros, por compartir tu tiempo. La verdad que un gusto que, que hayas... Eh aceptado la invitación a participar, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, entonces cerramos este primer capítulo de la segunda temporada de Emprendamos, de Marketing Digital para Contadores. Les agradecemos como siempre a todo el mundo que está ahí escuchando del otro lado, así que bueno, nos volvemos a ver pronto. Un abrazo Angie, un abrazo Ángel, un abrazo Diana. Espero que estén bien y se cuidan mucho.